0: Salmo 46 Abra aí a sua Bíblia no Salmo 46 E fique com ela aberta Porque a gente vai trabalhar hoje não só o Salmo Mas também o contexto dele Lá em Reis, Crônicas e Isaías Salmo 46 É um Salmo dos filhos de Corá Diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Ao mestre de canto dos filhos de Corá Em voz de soprano Cântico ah, Só uma informação aqui Porque tudo isso faz parte do Salmo ah, No templo Só quem cantava eram os homens ah, Eu não achei algo Estudando esse Salmo Eu não achei algo é, Firme, convicto Porque o salmista Faz questão de colocar aqui que eram sopranos que cantavam, mas provavelmente esse Salmo aqui era para ser cantado por mulheres, então assim, eu eu louvo a Deus por isso, porque você vê em todo o Antigo Testamento uma progressão do valor da mulher no culto e no serviço a Deus, por mais que tenha um grupo de pessoas que digam que a Bíblia é, é um patriarcado machista isso é mentira isso é mentira de satanás contra a bíblia, contra a bíblia sagrada é, a, 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 o erro contra o tratamento com as mulheres é dos homens e não da bíblia estão entendendo o que eu quero, eu quero falar é dos homens Nossa, a bíblia pelo contrário valoriza a mulher a, pro, a própria prova são as leis de proteção às mulheres por causa dos erros que os homens faziam contra as mulheres Então, eu louvo a Deus porque eu estava vendo esse salmo e e, e como faz questão de frisar isso para vozes agudas, para as mulheres sopranos. né? E aí diz assim o salmo, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Algumas versões dizem angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os, montes se abalem, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã Bramam nações, reinos se abalam Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pai bendito, muito obrigado por tua palavra e por esse salmo tão rico, Obrigado porque esse Salmo foi escrito para ser cantado, para ser um motivo de adoração e exaltação do teu nome E nessa noite, meu Pai, ele está sendo trazido para a tua igreja, para que nós saiamos aqui com o coração cheio de júbilo, de alegria Exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque as batalhas que nós enfrentamos, elas são terríveis e são reais Mas louvado seja o teu nome Porque nós podemos enfrentar essas batalhas Porque nós temos um Deus Que é o nosso refúgio e fortaleza Muito obrigado, no nome de Jesus, amém Queridos irmãos, esse salmo Era o salmo preferido de Martinho Lutero O grande reformador E provavelmente foi a partir desse salmo que Martinho Lutero foi inspirado a escrever aquela linda canção, Castelo Forte. E aí, você não vou cantar, porque senão vocês vão... Eu não tenho a voz aguda, né? Mas vocês lembram da música Castelo Forte? É o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Castelo Forte... A ideia de proteção, a ideia de cuidado A ideia de ser protegido pelo Senhor Martinho Lutero quando escreve um comentário sobre o Salmo 46 Ele diz assim Nós cantamos esse Salmo para o louvor de Deus Porque Deus está conosco, presente A sua presença é é miraculosamente Poderosa, e pre- ele preserva e defende a sua igreja e a sua palavra Ele preserva e defende a sua palavra contra todo espírito fanático Contra as portas do inferno Contra as in- os implacáveis ataques dos demônios E contra os assaltos do mundo Da carne, do pecado, do diabo Contra as doenças contra as frustrações e angústias da vida. É, Martim Lutero dizia que nós, por mais sitiados que estejamos, nós somos protegidos pelo Senhor. Como se tivéssemos dentro de um castelo forte, que é o nosso Deus, e é o nosso refúgio. Esse Salmo foi escrito, tendo a base dele, o livramento do povo de Israel, de Judá, é, naquele período o reino estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e o reino de Judá estava sob a tutela do rei Ezequias, mas Jerusalém estava sitiada pelo, o, pelo exército assírio e pelo rei Senaqueribe Provavelmente no 14º ano do seu reinado, ele já havia conquistado vários países e agora estava sitiando Israel, porque ele estava em busca de um bem muito precioso, qual é o bem muito precioso que dizem que vai ter a terceira guerra mundial? Qual é? A a, água, o rei Ezequias ele construiu um aqueduto fantástico, que cruzava toda a cidade de Jerusalém e tinha muita água e ao ponto lá de 2 Crônicas, você vai ver todo esse contexto aqui desse salmo em 2 Crônicas capítulo 32 2 Reis capítulo 18 e 19 e Isaías capítulo 37 e 38 está todo esse contexto aqui a gente vai ler hoje alguns deles por isso que eu disse eu fique com a sua Bíblia aberta que vocês vão ler a Bíblia então Essa situação aqui era bem interessante. Alguns estudiosos dizem que cada palavra desse Salmo é um poderoso testemunho do poder salvador de Deus na nossa vida. E o quanto nós temos desprezado esse poder salvador de Deus na nossa vida. Esse Salmo apresenta algumas figuras. E a primeira figura que eu queria trazer para vocês é a figura do Deus que nos protege primeira figura, primeira imagem de hoje é Deus como nosso refúgio e fortaleza que é o tema da mensagem Deus é o nosso refúgio e fortaleza do verso 1 ao 3 e agora eu vou ler na NVI fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e Ele nos auxilia e Ele não só apenas nos auxilia mas Ele está presente no meio da diversidade por mais que estejamos sitiados, por mais que o ataque chegue contra nós, por mais que tentemos fortificar os muros, solidificar as bases, por mais que a gente esteja do lado de cada cidade, e o inimigo esteja tentando invadir, A situação de Israel não era uma boa situação Do outro lado tinha um exército extremamente poderoso Que já havia conquistado tudo E agora está o povo de Israel ali Preso na sua própria cidade Ezequias chegou ao ponto de dizer assim Olha, vocês têm que estar Vamos colocar entulho nas, nas cisternas Para que a água não saia lá para fora da cidade, para ver se eles saem de lá, alguma coisa, mas mas estavam cercados, a situação não era boa e é interessante quando muitos de nós não conseguimos perceber que o mundo que nós vivemos é um mundo perigoso o Salmo 91, que eu iria pregar, tem um pouco a ver com esse Salmo aqui, porque fala justamente sobre os perigos que assolam o mundo, e que assolam a humanidade, e que aflige o ser humano. Talvez é por isso que martin Lutero amava tanto esse Salmo, porque não sei quem já assistiu o filme, ou conheço a história de martin Lutero, ele teve que fugir, que estava sendo perseguido, e aí foi raptado, mas na verdade foi o Frederico III que mandou raptá-lo, e ele ficou num castelo durante alguns anos, escondido, mas na verdade era protegido dos inimigos e nesse período que ele estava protegido, ele traduziu o novo testamento para o alemão e quando ele escreve castelo forte ele está querendo dizer, através da música, que por mais que ele esteja protegido por Frederico III, na verdade o castelo forte dele não é o rei, nenhum castelo que ele se encontra, é Deus O salmista está dizendo para mim e para você que por mais que estejamos cercados por perigos externos e por mais que nós possamos construir muros e ficarmos dentro da cidade protegidos a nossa verdadeira proteção só só se encontra no Senhor Ele é que nos protege Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Às vezes nós imaginamos que somos protegidos por castelos, às vezes nós nós, podemos imaginar que a a nossa força, que a nossa saúde nos protege, mas nós precisamos entender o quanto nós somos vulneráveis. O verso 2 diz, por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem, no coração do mar, ainda que estrondem suas águas turbulentes e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, nós precisamos ter a convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, pode vir inimigo, pode vir doença, pode vir ataque, pode vir crise econômica, tem uma música de um grupo antigo, que eu creio que se eles fosse criar essa escrever essa música hoje ia mudar muito porque de lá para cá se descobriu muitas doenças mas eu tenho visto muitas pessoas aflingidas por problemas de saúde e cada dia um nome novo que surge e as pessoas muitas vezes ficam frustradas achando que que é, Deus as abandonou e não conseguem perceber que apesar desse sofrimento o Senhor está com elas e aí o grupo Titãs escreveu uma música lá atrás chamada O Pulso, que reflete muito da angústia e da vulnerabilidade da nossa saúde e da vulnerabilidade da fragilidade humana. A, a música diz assim, o pulso ainda pulsa. Eu, eu, não se espantem, viu? Que, que eu vou citar aqui. Quem conhece a música já sabe, mas os, os outros que não conhecem... Não se espantem, mas a música diz assim: o pulso ainda pulsa, ou seja, ainda está pulsando, ainda tem uma vidinha lá. Peste, bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difiteria, encefalite, faringite, gripe e leucemia. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania O corpo ainda é pouco Fragilidade humana O corpo ainda é pouco Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia Hérnia, periculose, tétano, hipocrisia brucelose, febre tifoide arteriosclerose miopia catapora, culpa, cárie cãibra, lepra, afasia o pulso ainda pulsa o corpo ainda é pouco vamos tomar um banho de álcool porque o negócio aqui é pesado né? se fosse inscrito hoje essa música ia aumentar a lista não ia? porque foram descobertas muitas doenças, principalmente psicossomáticas, de 20 anos, mais ou menos, que essa música foi escrita para cá. O que que eu quero dizer com isso, irmãos? Que por mais que essas turbulências da vida cheguem, o Senhor é conosco. E talvez seja uma das convicções que o povo de Deus tem desprezado Talvez seja uma das das situações que mais precisamos voltar a crer que o Senhor é o nosso refúgio. E aí eu quero que você volte comigo um pouquinho para o contexto desse salmo. Vai lá para 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, você volta um pouquinho dos salmos, você vai vai encontrar 2 Crônicas, capítulo 32. Veja o que é que Ezequias diz para o povo, ele ele anima o povo tentando cercar a cidade, ele tapa as brechas, ele ele tentou pedir ajuda ao Egito, que foi até zombado pelo próprio rei Sennacherib, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ele prepara armas, ele tem um, um, um exército, ele usa inteligência, usa estratégia militar, ele usa o seu poder, seu poderio, mas ele compreende, ele tem a sensibilidade e ele tem a sensatez de compreender de que só o Senhor é que vai proteger o povo de Israel naquele, naquele contexto. E aí, lá no capítulo 32 de 2 Crônicas, a partir do verso 6, tem um dos textos mais lindos da Bíblia. Diz assim nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras, e aí veja as palavras que ele diz no verso 7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, ele sabia do enorme exército pois conosco está um poder maior do que o que está com ele com ele está somente o poder humano mas conosco está o Senhor o nosso Deus para nos ajudar e para travar as nossas batalhas veja que convicção e aí o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias rei de Judá mas duas coisas aqui eu quero frisar pois o Senhor está pois conosco está um poder maior do que o que está com Ele com Ele está somente o poder humano mas conosco o Senhor, o nosso Deus e Ele é quem trava as nossas lutas tem uma música das antigas que dizia assim tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança todas as bênçãos de Deus para nós tomemos posse, nossa herança Toda a vida, todo o poder, não é isso? Tudo o que Deus tem para dar, abrimos, abrimos, abramos, alguma coisa assim, nossa vida para receber e nada mais nos resistirá. Vamos lá? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É essa convicção que Ezequias tem que anima o meu coração, que deveria animar o seu coração. Ezequias ele traz para o povo O encorajamento que na verdade Humanamente falando Ele sabia que não tinha condições Daqui a pouco vocês vão perceber o que é que tinha fora A situação era crítica o exército era enorme Não, era enorme Agora, quando os jovens mandam as mensagens Eles colocam uns exageros Usam as hipérboles nas palavras Então você pode colocar enorme assim Era o exército que estava lá fora E ele tinha essa convicção Mas ele sabia que maior o que estava com ele Do que o que estava lá fora Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente no meio da angústia Eu não sei qual é a angústia que você tem passado Eu não sei qual é o Senaqueribe que tem cercado a tua vida Mas de uma coisa eu tenho certeza Deus é socorro bem presente no meio da angústia Ele é refúgio e fortaleza no meio da angústia que você está passando Segunda lição Segunda figura, segunda imagem que eu queria trazer para vocês É que Deus é como um rio que alegra a cidade Como é que vou encontrar alegria num contexto desse, pastor? Como é que o salmista consegue falar de alegria num contexto desse? Como é que o salmista consegue falar em sorrir? Como é que ele consegue falar em jubilar, em exaltar o Senhor no meio de um contexto desse? E aí ele fala do verso 4 ao 7. Ele diz, há um rio cujas águas, cujos canais alegram a cidade de Deus Talvez na mente do povo judeu, no contexto, fosse, fosse o aqueduto que Ezequias é, é, Com a engenharia inteligentíssima mandou construir, que até hoje existe Talvez na mente deles, aquela água que trazia alegria aquele aquela construção que trazia força que dava vigor que dava ousadia que uh, os inimigos queriam invadir por causa daquela daquela água mas ele diz que não é por mais que eles construam um rio artificial, por mais que eles construam um aqueduto, a verdadeira alegria do povo de Deus, do povo de Jerusalém é o Senhor. Há um rio cujas águas, cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus está nela. Amém? não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã nações se agitam reinos se abalam ele ergue a voz e a terra se derrete é Deus que é como um rio de água viva é a mesma imagem que Ezequiel 47 tem Deus é essa água que traz alegria, que traz coragem Deus é como esse rio que inunda a vida de Jerusalém Que estava prestes a morrer Prestes a perder uma batalha Prestes a a entrar num colapso de uma guerra Prestes a ser invadida por inimigo por mais que eles tivessem construído, tapado as brechas, Ezequiel se preparou e disse: "Olha, vamos tapar as brechas, vamos levantar os muros que estão que estão com brechas e ainda mais a gente tem que fazer, tem, temos que fazer mais montes na frente e mais muros. A gente tem que fechar tudo para que o inimigo não entre. Vamos, não vamos permitir que a água saia daqui de dentro. Mas por mais que isso trouxesse um um misto de segurança para aquele povo Por mais que isso trouxesse uma ponte de esperança para aquele povo A verdadeira alegria daquele povo estava no Senhor Porque quem os ameaçava, humanamente falando, era muito mais poderoso Talvez... Nós não consigamos ter a dimensão, mas o rio de água viva continua passando nas nossas Jerusalém para alegrar nossa vida. Qual é a água que temos bebido? Em quem nós temos nos banhado? Quais são os rios que nós temos nos purificado? Qual é o lavar regenerador que tem banhado a nossa vida? É interessante demais aqui, porque a ameaça era terrível, eu vou convidar você agora para entender o, a, a, o nível de ameaça do rei Senaqueribe. segundo reis capítulo 18, vai lá comigo para segundo reis capítulo 18, só para você ter, ente, compreender o nível do perigo e a coragem e a sensibilidade com Deus de Ezequias, Segundo reis, você estava em crônicas, volta um pouquinho, vai encontrar Segundo reis, capítulo 18 A partir do verso 17, a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém Diz assim a palavra de Deus De Laquis, Perdão, de Laques, o rei da Assíria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém Seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açudo superior Na estrada que leva ao campo do lavandeiro Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio Eliakim, filho de Uquias o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Azaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse, digam isto a Ezequias. Ou seja, o general da tropa de Ezequias disse assim para esses homens, olha, você vai dar esse recado lá para o rei de vocês. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em quem você baseia sua confiança. Você pensa que meras palavras já são estratégias e poderiam militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você lembra da palavra de Ezequias, que eu li há pouco tempo? Sejam fortes, corajosos, maior o que está em nós do que o que está com ele. Eles lutam no poder humano, nós lutamos no poder do Senhor. O Senhor é que luta em nossas batalhas. É, Senaqueribe está zombando dessa palavra de Ezequias. Aí o verso 21 diz Você está confiando no Egito Aquele caniço quebrado Que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele Israel deu alguns vacilos e tentou fazer acordo com o Egito Verso 22 Mas se vocês me disserem Estamos confiando no Senhor, o nosso Deus e aí eles zomba de Deus novamente. Não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu dizendo a Judá é, em Jerusalém. Vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém. Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Veja que humilhação, gente. Verso 23. Eu lhe darei dois mil cavalos, se vocês tiverem se você tiver cavaleiros para eles o rei da Síria mandou um recado para o povo de Israel assim olha, se vocês eu vou lutar contra vocês mas, você lembra daquelas brincadeiras que a gente faz quando, quando a gente está jogando mirinho, futebolzinho, que a gente pega um time de, de menores e diz assim não vou rogar a vela não eu vou dar uma chance a você, faz de conta que você já está ganhando de 2 a 0 já viu isso? Eu, eu, eu acho que alguns aqui já brincaram disso é isso aqui, Diz: olha, eu vou lutar contra vocês, mas se vocês tiverem dois mil guerreiros, eu vou emprestar os cavalos para vocês, agora vocês sabem quantos soldados Sinaquerib tinha, para lutar contra Israel, alguém aqui sabe? 185 mil, pergunto, humanamente falando, tinha condições? não tinha gente, vamos ser sinceros então eu vou dar para vocês dois mil cavalos para vocês lutarem contra os meus cento e cinco mil homens mais ou menos assim a proposta verso 24 como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros além disso Será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e o destruísse. Então Eliakim, filho de Uquias, Sebe na enjoada, disseram ao comandante do campo, por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. Os, os discípulos os servos de Ezequias disse assim para os seus algozes assim, por favor fale aramaico que o povo não vai entender Fala, se, se você falar em hebraico o povo vai entender e o que, é que vai acontecer com o povo que já é pequeno vai ficar com medo vai ficar em crise já está feio para a gente vocês vão piorar ainda e aí o pessoal do rei da Síria disse assim o comandante porém respondeu será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você e para os que estão sentados no muro que como vocês terão que comer veja que humilhação terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico A ideia é que ele gritou para todo o povo sobre os muros Ouçam a palavra do grande rei O rei da Síria Assim diz o rei da Síria Não deixem que Ezequias os engane Ele não poderá livrá-los de minha mão não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, ou seja, olha, Ezequias está mentindo quando diz isso para vocês, não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria, façam paz comigo e rendam-se, então cada um de vocês, olha a promessa mentirosa, Muitas vezes nós recebemos promessas mentirosas de senaqueribes na vida. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna. Até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz o Senhor nos livrará será que o Deus de alguma nação consegue livrar sua terra das mãos do rei da Síria? pense no empáfia de Sennacherib, onde estão os deuses de Ramate e de Arpade, onde estão os deuses de Serf, Sefarvaim, de Rena, de Iva acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e não disse nada em resposta, pois o rei tinha ordenado. Não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliakim, filho de Uquias, o secretário Sebne, o arquivista real, Joá, filho de Azaf, retornaram com as vestes rasgadas A Ezequias e lhe lhe relataram o que o comandante do campo tinha dito Eles rasgaram as vestes, humilhados Com vergonha Com medo Em crise O que será de nós? A humilhação chegou A vergonha chegou para Israel o rei mandou esse recado, a ameaça chegou para a gente, não tem mais jeito, mas Ezequias fez uma das coisas de quem tem um coração sensível, e que muitos de nós não conseguimos fazer na hora das crises, porque lembra o que eu falei para vocês, que Deus é o nosso refúgio, mas também Deus é como um rio que alegra a cidade, e muitas vezes o rio está passando nas frustrações da nossa vida, nos convidando para voltar à vida, para dobrar joelho, para se humilhar na presença e na poderosa mão do Senhor. E nós temos desprezado a oração. E foi justamente isso que Ezequias fez. Veja comigo o verso 19, perdão, capítulo 19, verso 14. Verso, capítulo 19, verso 14, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, então subiu ao templo do Senhor e estendeu a perante o Senhor, Ezequias orou ao Senhor dizendo, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criastes, os céus e a terra, dá ouvidos Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo, ou seja, Ezequias está dizendo assim, Deus, não sou eu que estou sendo insultado, não é o meu povo, é o Senhor, foi o Senhor que me encorajou a encorajar o povo, Ezequias era muito sensível a Deus irmãos, Muitas vezes nas batalhas da vida que nós enfrentamos, nós não temos sido sensíveis a Deus, e crer que Deus está conosco lá, e se Ele prometeu a vitória, Ele vai dar a vitória, por mais difícil ou humanamente impossível que seja, veja o verso 17, a continuação, (risos) perdão é verdade Senhor, que os reis assírios, fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto, Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Queridos, é eu, essa oração é ainda demais. Cidade sitiada o medo chegou para esses homens, a crise chegou, mas esse homem tinha convicção daquele rio que estava naquela cidade, era uma figura do verdadeiro rio que banhava aquela cidade, que era o nosso Deus, é o verdadeiro rio que banha nossa vida e que alegra nossa vida no meio das angústias, por mais lágrimas que derramemos, há um rio que banha e nos lava, e que nos anima, que nos acolhe, que nos renova, que nos põe de joelho no chão para orar e clamar e dizer, eu não estou sozinho, Deus é o meu refúgio e fortaleza, Deus é um rio que alegra a Jerusalém do meu coração, eu não estou sozinho, e é interessante que Deus não está mimando o povo dele por mimar apenas não é ideia não é de mimar pelo contrário Deus protege Deus banha para a pessoa continuar na batalha porque a vida real é assim e aí por último Deus é o nosso poderoso guerreiro e aí uma terceira imagem que é apresentada no Salmo no verso 8 ao 11. Verso 8 ao 11, é lindo demais Venham, vejam as obras do Senhor Seus feitos estarrecedores na terra Ele dá fim às guerras Até os confins da terra Quebra o arco, despedaça a lança Destrói escudos com fogo Parem de lutar Algumas versões dizem Aqui é Taivos Não é isso? Na Nv diz parem de lutar e a ideia é essa parem de lutar Eu, para dar ênfase eu queria acrescentar aqui a Taivos e parem de lutar saibam que eu sou Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura meu Deus como é que o salmista escreve isso? como é que o salmista põe uma música dessa para ser cantada quando o povo está sitiado lá fora tem 185 mil soldados que tem um pouquinho de misericórdia da gente e empresta para a gente 2 mil cavalos para a gente lutar contra 185 mil homens e aí o salmista diz assim venham e vejam Venham, aqui a nossa vitória chegou, as obras do Senhor estão aqui, aquiete o coração, pare de lutar, parar o quê? Aquietar o quê? Não tem como aquietar o coração quando nós estamos cercados por Senaqueribis. Não tem como aquietar o nosso coração quando a cidade do nosso coração está sitiada por 185 mil soldados que querem destruir a nossa alma que chegam sorrateiramente na nossa família, nas crises que nós passamos, nos nossos casamentos, nas nossas relações com os filhos, com os pais, nas nossas crises emocionais, nas nossas angústias, nas nossas doenças, nas crises financeiras, e aí o salmista diz, venham, venham e vejam, Mas aí, queridos, o salmista quando escreveu, ele já tinha um contexto pronto E ele escreve o salmo para celebrar a vitória E aí você volta comigo lá para o capítulo 19 de 2 Reis 2 Reis capítulo 19, verso 35 Antes do verso 35, quando quando Ezequias ora ele recebe a profecia da queda de Senaqueribe do profeta Isaías você depois pode ler esses detalhes em casa vale a pena ler isso aqui para abençoar a nossa vida e e, e Isaías meio que que Deus usa Isaías para responder a a, a, a afronta de Senaqueribe. e aí no verso 35 diz assim naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens num acampamento assírio. Quando o povo levantou, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Trocando em miúdos, Senaqueribe, a ideia é literalmente essa Sennacherib pôs o rabinho entre as pernas E voltou humilhado Verso 37 Certo dia, enquanto ele estava adorando No templo de seu Deus Nisroque Seus filhos Adrameleque e Sareser Mataram numa espada e fugiram para a terra de Ararat Seu filho Ezar Radon, Foi o seu sucessor Que fim triste para um homem que tinha um exército de 185 mil homens e que, numa noite, um anjo matou todos. Esse é o Deus que você adora. Esse é o Deus do salmista do Salmo 46. essa é a figura que o salmista diz assim você passou a noite em prantos você passou a noite chorando por mais que Deus é o seu refúgio a sua fortaleza que há um rio lá dentro passando que banha, que lhe alimenta que representa suprimento para você que lhe purifica mas você estava acuado com medo, frustrado e aí o salmista diz assim abre as portas de Jerusalém venham aqui para fora, vejam, essa é a figura que o salmista quer trazer para a gente, venham aqui fora, vejam, todos estão mortos, o Senhor venceu, o Senhor lutou a luta de vocês, lembra da palavra de, de Ezequias antes, sejam fortes e corajosos, maior é o que está em nós do que o que está com ele, ele luta pelo poder humano, nós estamos com o Senhor E o Senhor é que luta as nossas batalhas Se cumprir o que Ezequias falou Eu tenho dito uma coisa aqui para a igreja Sempre tenho dito isso e vou voltar a dizer Queridos, tem muitas lutas que nós não deveríamos entrar E nós entramos de teimosos Tem brigas que nós compramos que nós não precisaríamos comprar Nós entramos em muitas brigas por conta da nossa ansiedade Por conta dos nossos medos, frustrações Querer resolver tudo do nosso jeito Nós queremos construir muros Queremos construir arcos Queremos fazer flechas Queremos ser... Eu gosto muito daqueles filmes de batalhas medievais Como As Cruzadas O Senhor dos Anéis e muitas vezes nós queremos nos preparar como guerreiro e tudo e Deus está dizendo, aí fica quieto, quieto, quieto Deus está dizendo para você, aquiete o coração para de querer controlar tudo literalmente, na NVI diz, parem de lutar, saibam que eu sou Deus eu estou, aquela batalha que não é para você lutar, eu estou dizendo para você ensarilhe as armas quando for para você desensarilhar as armas e equipar e ir para a batalha eu vou dizer mas tem lutas que eu vou dizer para você ensarilhe as armas ensarilhar as armas para quem não conhece a linguagem você colocar as armas do mesmo jeito que tem formatura dos soldados as armas elas ficam ensarilhadas uma sustentando a outra lá guardadinha e todos aqui estão desarmados literalmente é isso que Deus está dizendo para o povo dele, ensarilhe as armas você não precisa lutar, eu vou lutar por vocês numa noite 185 mil homens que estavam zombando do povo de Deus foram humilhados qual é o Senaqueribe que você tem enfrentado? quais são os 185 mil frustrações e angústias que têm destruído a sua alegria? que você nessa noite possa compreender três coisas, que Deus é o seu refúgio e a fortaleza que Deus é um rio que alegra sua vida ele continua sendo esse rio e que Deus é um poderoso guerreiro que luta as lutas que ele não quer que você lute muitas vezes Deus quer que a gente faça só o que Ezequias fez orar Crer e esperar Foi isso que ele fez Ele não podia fazer muita coisa Ele se encorajou no Senhor Que assim seja na sua vida Que assim seja na minha vida Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado Muito obrigado Porque nós podemos descansar Na sombra, na sombra de tuas asas Muito obrigado Porque o Senhor diz para a minha vida E para a vida dos meus irmãos aquietai e saber que eu sou Deus Aqui e saber que eu sou todo poderoso Aquietai e saber que eu sou teu refúgio Que eu sou teu forte guerreiro Que eu sou a água que banha a tua vida Tem lutas Que muitos de nós aqui estamos chorando Porque estamos insistindo em lutar Situações Que o Senhor já revelou para nós Para nós aquietarmos o coração Mas esse nosso espírito controlador Essa nossa maneira de querer Que tudo esteja do nosso jeito Tudo da nossa forma aí nós construímos mais um muro, tapamos mais uma brecha, aí abre outra aqui, a gente tapa aqui, vai para ali, a gente fica em crise, não consegue viver, porque o tempo todo, nós estamos querendo resolver as coisas, e Deus está dizendo, nessa causa aqui filho, aqui é coração, nessa causa aqui filha, para de lutar, talvez nós precisamos parar de lutar, Por aquela crise com os nossos filhos Ou com o nosso cônjuge Talvez aquela crise financeira Que nós temos que agir para resolver E parar de lutar Para viver desordenado Deixa está não Corrige a tua vida Corrige tais áreas E muitas vezes nós não temos corrigido Porque nós queremos insistir Em coisas que nós não deveríamos fazer E assim tem sido a nossa vida De frustração em frustração Parece que muitas vezes O nosso pior inimigo Somos nós mesmos, Deus Nós Nos machucamos mais do que Senaqueribe e do que o seu exército porque eles estão aí o tempo todo querendo destruir a doença é crise financeira, é crise no casamento é crise econômica é um ano que está terminando que a gente não sabe nem se vai terminar é um ano que começa que a minha oração para muitos aqui que estão sofrendo é que eles ouçam a voz do salmista venham, venham você está aí em 2019 chorando sofrendo acuado, preso enfrentar 2020 ele vai abrir as portas e você vai ver que o Senhor lutou a sua luta e venceu pai traz paz ao teu povo tem muitos aqui que estão com o coração apertadíssimo Deus a minha oração é que o Senhor acalme esses corações renova a fé dos teus filhos Deus renova a alegria de crer num Deus soberano, precioso que é refúgio e fortaleza e que é socorro bem presente no meio da angústia obrigado porque sobre a sombra das tuas asas nós podemos descansar que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o teu povo e que nós possamos sair daqui com uma lição Aquietar o coração e saber que nós temos um Deus No nome de Jesus Amém Vamos ficar de pé Dê um abraço ao seu irmão Vamos cantar essa música Não saia aqui sem cantar essa música e meditar nela Diga aí para ele, pare de lutar Aquiete Para ele acordar Aquieta Dê um abraço bem forte
1: Quando ao meu redor, a inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixas. Cenas, mal algum me alcançará. Tu és minha namorada, O Altíssimo. Vida-me, Senhor, pois a ti me atendeu, ó amor. Aleluia, queremos descansar em ti, Senhor, na sombra das tuas asas, estamos seguros. Eu reno a inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor, por mim, nunca me deixa Estamos seguros em ti, Pai. Confiamos em ti, Pai. Muito obrigada por esse culto de tua presença aqui, Senhor. Levante em paz para nossos lares. Uma boa semana.